0: willkommen bei Film Fanatics, dem Film- und Serien-Podcast mit Anna und
1: Thorsten. Hallo und herzlich willkommen bei den Film Fanatics. Ja, jetzt bin ich dir zuvor gekommen. Hallo Anna.
0: Ja, hi. Ja. Mann, ey, ich wollte heute ganz anders starten.
1: Dann sag doch mal, wie du es starten nee, wolltest. Nee, nur hallo. Ja. Ja. So, Hallo Leute da Hallo draußen. An die
0: 30 Leute, die uns da hören. Mehr sind es ja leider also, nicht.
1: Also, ihr Leute da draußen, was hättet ihr, was findet ihr jetzt besser für eine Anmoderation? Hier dieses Hallo von Anna oder Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder da seid von mir. Lass ja. es mich, oder lasst es uns hören in den Kommentaren, aber, äh
0: Es kommen keine Kommentare, von daher ist es egal. Wir starten einfach. Wir rutschen direkt ins Thema. Wir schließen dann unsere letzte Podcast-Folge an. Da haben wir nämlich über fantastische Tierwesen gesprochen und ein bisschen über ja, die Welt von Harry Potter. Ne? Und unter anderem. Unter anderem, genau. Es,
1: es ging natürlich auch um Stanley und den Tod von Stanley.
0: Genau, das war quasi äh, ein äh, zusätzliches Thema, was wir am Anfang noch erwähnen wollten. Und ja, ähm, die letzte Folge war natürlich eine Vorbereitung auf unsere heutige Folge und ähm, auf den Film, den wir uns gestern angeschaut haben. Richtig? Ja,
1: und welcher war das? Ja, welcher
0: ja. war denn das? Hm? Ja,
1: fantastische Tierwesen, Teil 2, zweit. Ja, das Haben wir sehr schön
0: synchron ins Mikro äh, Ja, Bingo,
1: Bingo Chips Cola hat man früher <lacht> noch gesagt, wenn das passiert ist.
0: Ja, genau.
1: Ja, den haben wir uns auf jeden Fall angeguckt äh, im Kino in München. Gladbach. Äh, hier gibt es keinen Multiplex oder sonstige coolen Kinos. Wir haben so also ein ganz normales Kinobesuch. Komet da heißt es, wenn ihr es genau wissen wollt. Wir das haben, ist jetzt schon
0: wieder Werbung, wofür wir nicht bezahlt werden.
1: Ist das schon Werbung? Nee, natürlich ist das ja, Werbung. okay. Die Leute sollen wissen, in welchem Film oder in nee, welchem Kino ich finde es nicht gut. Egal, okay. Da müssen wir nochmal drüber quatschen. Dann werde ich, ich, werd ich das demnächst nicht mehr sagen. Aber egal. Wir haben den Film geguckt. Wir waren in der siebten Reihe von hinten und Och, komm, jetzt
0: sag noch, was du gegessen hast. und Popcorn. Nee, das ist doch vollkommen egal. Also wir waren gestern auf jeden Fall in dem Film. Ich will, ich
1: will die Leute ein bisschen in die Atmosphäre nee, reinholen. Muss, also ich
0: glaube, jeder hat schon mal im Kino gesessen. Das ist jetzt echt Unfug. Na also gut. der Film ist äh, erst ein paar Stunden vorbei sozusagen. Wir haben ja. eine Nacht drüber geschlafen. Wie ist so heute dein erster... Eindruck, was also, ist hängen geblieben?
1: Also, ich war sehr, sehr aufgewühlt nach ja, dem Film, ah. ja, doch, muss ich sagen. Also, schon ein bisschen emotional berührt oder, ja, keine Ahnung, emotional vielleicht nicht unbedingt, aber hat mich schon ein bisschen geflasht, beziehungsweise Ende war dann halt, äh, ja. Ein Twist? Nein, keine Ahnung, weil das ist wir, schon als Twist wir sagen jetzt mal wollen. hier noch nichts. Wir wollen ja jetzt erstmal anfangen mit äh, ein bisschen grundlegend, wie, genau, wie, Also, den wir Film machen jetzt
0: noch, keinen Spoiler-Alarm, weil wir erstmal.
1: Genau, also wir werden jetzt hier versuchen, ähm, kurze Agenda, was heute auf dem Plan steht. Also wir reden halt hauptsächlich oder, glaube ich, ausschließlich über den Film. Fantastisch. Nein, Nein nicht. Äh, ja. Sollen wir denn äh, vielleicht den anderen Teil vorschieben, damit die Leute, die den Spoiler-Teil hören wollen, den auch ganz am Ende bekommen?
0: Jetzt haben wir aber damit schon angefangen.
1: Nee, dann, wir können ja jetzt hier nochmal kurzen Break machen. Ähm, dann du hast die Agenda aufgeschrieben, dann sag uns doch mal, worüber wir uns heute beschäftigen oder womit.
0: Äh, ja, ich habe keine Agenda aufgeschrieben.
1: Du hast dir doch noch äh, die News ja, oder sowas aufgeschrieben. Ja, ich, nee, ich
0: habe auch keine News aufgeschrieben, sondern ähm, ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, was im Dezember jetzt auf ja. äh, Netflix kommt. Das ist aber jetzt keine Agenda, sondern das sind zwei, drei Punkte, die ich mir da notiert habe. Ja, aber das, ähm, wir im äh, das Thema Jahr
1: ist doch eine Agenda. Dass wir das überhaupt ansprechen wollen, ist eine Agenda.
0: Nein, das ist keine Agenda. Doch. Eine Agenda wäre jetzt eine Auflistung von allen Punkten, die wir jetzt hier thematisch abquatschen wollen. Das habe ich nicht.
1: Du möchtest aber nicht nur über Tierwesen reden, sondern auch noch über was anderes und deswegen Tierwesen schieben wir hinten ran. Fang an mit den Netflix-Neuheiten.
0: Ja, also erstmal, ähm, ich habe das jetzt nicht so aufgezogen wie beim letzten Mal, als wir die äh, November-Hits äh, auf Netflix präsentiert haben, beziehungsweise wir haben ja nicht nur die Hits präsentiert, wir haben ja alles. Und ich glaube, das ist sowohl bei uns im Nachhinein nicht so gut angekommen, als auch bei euch. Und ähm, von daher habe ich einfach nur mal so die Perlen herausgesucht, die im Dezember bei Netflix online kommen werden. Ich muss mal eben umblättern, einen ja. Moment. So, es ist ganz authentisch. Ähm, am 1.12. wird Deadpool der erste Teil.
1: Der äh, erste Teil, aha. Ich
0: weiß gar nicht, ich habe immer gedacht, der wäre schon mal äh, dort zu schauen gewesen, aber anscheinend nicht.
1: Bestimmt also bestimmt hast du ihn woanders mal gesehen. Du hast ja auch Maxim gerade und Amazon Prime hast du ja auch. Oder ich, nutzen wir, ne? Ähm,
0: vielleicht äh, irritiert es mich auch einfach, ähm, Ja, also dass in ich äh, die, vor kurzem den zweiten Teil gesehen das habe. Das
1: Menü sieht ja auch bei allen gleich aus mittlerweile, ne? Also, wenn man jetzt Netflix guckt, das Menü ist genauso wie bei Amazon. Da kommt man schon mal schnell durcheinander, wo es was zu schauen gibt. Aber äh, Deadpool Teil 1, ist das eine Empfehlung von dir? Kann man den empfehlen? Ja, finde ich schon. Also, ich auf jeden Fall. Also ja, deswegen, Ich, <lacht> ich habe
0: das jetzt auch ein bisschen wegen dir jetzt hier erwähnt, weil ja, Ryan das ist eigentlich ein ganz witziger Film.
1: Ryan Reynolds. Ein also.
0: Anti-Superhellen-Film.
1: ja. Ryan Reynolds als Wade Wilson, mega cooler Charakter. Natürlich hier vierte Wand wird die ganze Zeit durchbrochen und äh, ja äh, erster FSK 18 Superheldenfilm. Der Echt? Ja, FSK 18? Ich glaube schon. Das war der, also der richtige. ne? Ist, also wenn wir jetzt das ganze Marvel Universum und sowas sehen, ist der erste FSK 18 Superheldenfilm. Wolverine hat mit Logan dann halt noch einen hinterhergeschossen. Das war dann der zweite beziehungsweise Ich hätte
0: die, jetzt so gedacht FSK 16.
1: Nee, also Deadpool wegen den ganzen, ja, Blut, was dort spritzt, den ganzen okay. brutalen Szenen, ist er auf jeden Fall FSK 18. Und ähm, ja, Wolverine hat es ihm gleich getan, beziehungsweise das Ganze ein bisschen kopiert oder nachgemacht. Ähm, als man gesehen hat, dass es ähm, mit Deadpool so ähm, erfolgreich war, hat dann auch Logan mit Wolverine dann nochmal nachgelegt. Obwohl das ja
0: thematisch was ganz anderes ist, ne? Also Deadpool nimmt ja, sag ich mal, die ähm, klassischen Superhelden so ein bisschen ab die Schippe. Es wird alles so ein bisschen auch äh, ins Witzige, ins Lächerliche gezogen.
1: Deadpool ist der einzige Superheld im Marvel-Universum oder auch generell, glaube ich, der weiß, dass er eine Comic-Figur ist und damit spielt er dann natürlich auch mit dem Wissen dazu und äh, ja, macht sich dann halt äh, über alles und jeden da lustig ja, ne? und genau. es gibt auch diverse Anspielungen dann zu Logan oder Wolverine auch im zweiten also, zu, Teil.
0: Zu den X-Men. Zu den
1: X-Men, ne? ja, ja, das genau. also spielt halt alles in derselben Welt. Ne? Die Rechte liegen immer woanders, ich glaube aber auch die von Deadpool liegen bei Fox, ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher und äh, das ist ja auch der Grund, warum die X-Men bisher nicht in dem MCU aufgetaucht sind, weil die Rechte leider dann nicht bei Disney liegen, sondern die liegen, äh, soweit ich weiß, aber nicht drauf festnageln bei Fox. Die, auf jeden Fall, ähm, ja, ein cooler, cooler Film, sehr, sehr niedriges Budget, Ryan Reynolds hat sogar selber noch, ist selber noch ein bisschen in die Breche gesprungen, ähm, und um den Film überhaupt erst möglich zu machen. Das das hat heißt,
0: selber ins Portemonnaie gegriffen.
1: Genau, hat ah. selber, äh, ich weiß jetzt nicht wie viel, ich weiß auch nicht, ob es bekannt ist, wie viel, aber äh, hat auf jeden Fall selber ins Portemonnaie gegriffen. Das sind gerade alles Infos, die ich nicht vorher rausgesucht habe, also das ist jetzt gerade ganz spontan, deswegen äh, verzeiht mir, wenn ich da keine Zahlen habe oder nicht alles adäquat ist, aber... Auf jeden Fall musste er selber bezahlen oder hat selber ein bisschen in die Tasche gegriffen, damit er den Film möglich machen konnte. Und ihm war das Projekt so wichtig, dass er gesagt hat, ja, das... Äh ja, da, da bin ich bereit, selber für zu zahlen. Hat sich auch gelohnt, weil der Film hat sehr, sehr viel eingespielt. War ja, mega war ja
0: recht erfolgreich.
1: Ne? Für einen FSK-18-Titel super erfolgreich, weil man muss ja also sagen, äh, Superhelden ist halt ein Thema, was bei der jungen Generation sehr, sehr gut ankommt. Ne? Nicht nur bei mir, sondern auch bei den ganz jungen Kids. Und wenn die schon nicht ins Kino gehen können, ähm, wegen dieser, ja, ähm, wegen dieser Grenze, wegen, FSK, der, Altersbeschränkung, wegen, der, wegen ja. der Altersbeschränkung, genau, ähm, wenn die dann schon nicht ins Kino gehen können, dann äh, macht das definitiv äh, schon mal einen sehr, sehr großen Anteil von den, ähm, ja, von den äh, Besucherzahlen oder von den Einspielergebnissen aus. Und deswegen hat man sich bisher immer gescheut, so brutale Szenen zu zeigen, beziehungsweise in dieses FSK-18-Genre halt reinzukommen. Ja, man sich
0: damit einfach einen großen Publikumsanteil äh, Entgehen lässt, ne? ja.
1: ja. Und äh, das war wirklich der Grund. Deswegen, äh, Deadpool hat dann ein bisschen eine Lanze gebrochen für alle Superheldenfilme, die dann ein bisschen brutaler sein dürften. Und äh, ja, deswegen also da nochmal quasi ein Riesendank, äh, dass er das möglich gemacht hat. Und äh, ich glaube, Logan, auch einer der besten Superhelden oder X-Men-Filme, glaube ich, in viel, für viele. Daher, das wäre ohne Deadpool so nicht möglich gewesen.
0: Okay, weiter geht's. Deadpool abgehackt ja. abgehakt ich ab den dem ersten zwölften auf Netflix.
1: Ich finde den zweiten Teil wohl ja, besser. Ich fand den zweiten Teil ein bisschen besser. Den
0: können wir jetzt aber leider noch nicht schauen.
1: Genau, aber äh, man muss den ersten ja gesehen haben, damit man den zweiten auch ein bisschen versteht.
0: Ja, denke ich auch. Super. So, am 4.12. Äh, kommt Willkommen bei den Hartmanns auf Netflix. Das ist eine deutsche Komödie. Kennst du den? Willkommen Mit, äh, bei Elias Mbarek Florian David nee. Fitz, Paulina Roginski und Senta Berger. Also eine deutsche Starbesetzung, wenn man so sagen mag. Habe ich damals im Kino gesehen? ist ganz witzig ähm, gut deutsche Komödien sind ja auch irgendwie immer ein bisschen in Verruf äh, viele mögen deutsche Komödien nicht oder generell deutsche Filme sind hier in Deutschland wahrscheinlich nicht allzu beliebt vielleicht auch weil es zu viele schlechte Tilschweigerfilme gab
1: ja also ich mag äh, ich mag generell das deutsche Film Universum oder Genre mag ich nicht so gern. Also ich gucke nicht äh, diese typischen Klassiker von äh, Matthias Schweighöfer.
0: Das ist jetzt aber kein klassischer Matthias nee. Schweighöfer. Ja, nee. Also der ist schon ganz witzig. Aber
1: Elias Mbarek ist halt mit dabei. Ist, bin ich ja, auch jetzt auch kein Fan. Ich ich, äh, sorry, aber ja, ich bin halt irgendwie das Hollywood-Kind und mir gefallen halt leider diese Hollywood-Blockbuster besser. Ja, nichtsdestotrotz, für alle, die die deutsche Filme mögen, ist das bestimmt eine sehenswerte Doch, es Film, ist es oder?
0: ganz witzig gemacht. Also wie gesagt, ich habe den im Kino gesehen, war sehenswert. Hätte ich nicht unbedingt im Kino schauen müssen, aber ähm, ich habe mich unterhalten gefühlt und ich glaube, es gibt weitaus schlechtere Komödien. Okay. Ähm, am 5.12. jetzt ein Film, womit du vielleicht auch mehr anfangen kannst, Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt.
1: Haben wir doch auch zusammen gesehen, oder? Ja, haben wir ja. auch gesehen. Ja, also mit dem kann ich auf jeden Fall mehr anfangen. Ich ja. finde es auch cool, dass du gerade die ganzen Filme erwähnst. Also Filme finde ich irgendwie da... Da kann ich mehr zu sagen, weil ich, ich hab viele jetzt auch schon ein, kenne. Ja,
0: also weil bei Serien, das waren teilweise jetzt nur so Fortsetzungen, die auf Netflix kommen, die ich selber nicht gesehen habe. Das will ich jetzt ja auch nicht erwähnen. Wenn ich nee. nichts dazu beitragen kann, nee. habe ich mir jetzt nur so die Perlen, wie gesagt, Super. rausgesucht. das
1: finde ich eine gute Idee. Ich glaube, so sollten wir es beibehalten. Dann kann man allerdings auch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, hier zu Passengers, ja, kurze Inhaltsangabe mal spontan. Geht um äh, zwei Personen, die auf der Reise zu einem anderen, weit entfernten fremden Planeten, über 100 Jahre entfernter Planet an, zur Anreise entfernt sind. Also ich denke, es spielt in sich, weiter
0: Zukunft auch, das ja. Leben auf der Erde ist, glaube ich, so nicht mehr möglich genau. oder man startet so eine Art Pilotprojekt, in dem man mehrere Personen äh, auf einen anderen Planeten umsiedeln möchte, richtig? Genau,
1: schicken möchte, äh, umsiedeln ja. will, genau, äh, da quasi die menschliche Rasse dann weiter existieren lassen möchte. Genau. Und, äh, und diese Reise
0: dauert sehr, sehr lange. Genau,
1: ne? ich meine 100 Jahre, wenn ich mich richtig erinnere und äh, ist es so, dass diese natürlich nicht überleben würden, diese 100 Jahre Reise, wenn sie nicht in Tiefschlaf versetzt werden. Das Deswegen genau. werden alle Passagiere eingefroren.
0: Und ich glaube, nur ein, zwei Tage vor Ankunft werden diese aufgeweckt oder vielleicht auch planmäßig, planmäßig. Planmäßig, genau.
1: genau. Und äh, ist es ist halt so, dass Chris Pratt dann ähm, leider, ich weiß nicht, ich glaube 80 Jahre oder so zu früh aufwacht. Das heißt ja, also, nach, nach einer kurzen Reise von 20 Jahren ähm, wacht er schon auf und ist dann ganz allein, also durch einen technischen Defekt oder so, und ist dann ganz alleine auf dem Schiff. Ja. Und ähm, ja, das äh, ist dann halt äh, ja schon der Wendepunkt. Ich glaube, da der Rest, den Rest solltet ihr dann in dem Film, glaube ich, erkennen. Und äh, auf jeden Fall beide Hauptcharaktere. Chris Pratt ist einer meiner Lieblingsschauspieler heute. Ähm, und ich mag auch seine Stimme sehr gerne oder seinen Also viele Schauspieler
0: gibt es in diesem Film auf jeden Fall
1: nicht. Viel, nee, nee, genau. Nee, ne? Also
0: es hält sich irgendwie drei überschaubar.
1: Drei, drei Hauptdarsteller. Drei, vier, ja. ja drei Hauptdarsteller, glaube ich. Äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Film. Äh, mir Definitiv. hat der Spaß gemacht, äh, wie äh, sich ja, ja Chris Pratt ähm dann die Zeit vertreibt auf dem Schiff und dann natürlich äh, irgendwann auch ja äh, dann das ein oder andere schief geht. Ich denke, da solltet ihr alle vielleicht mal reinschauen. Definitiv jetzt für, ich sag mal kostenlos, beziehungsweise im Abo schon mit drin, ähm, einen Blick wert.
0: Definitiv doch, fand ich ein guter Film. Alle, die so ein bisschen eher auf Science-Fiction... Filme stehen, stehen. da war, ist das auf jeden Fall. Eine
1: also wenn, gute Nummer. Also ich habe damals auf jeden Fall den Trailer, fand ich richtig geil und ich konnte es gar nicht abwarten, bis der Film kommt und äh, ich habe es auch nicht bereut. Also wenn man so viel Vorfreude hat auf einen Film, dann äh, ja wird man ja oft enttäuscht, aber das war da nicht so. Ich würde, ich, ich habe mich richtig gefreut auf den Film und wurde auch nicht enttäuscht. Also ja, ich,
0: ich würde ihn mir jetzt auch gerne, glaube ich, nochmal mal anschauen, weil ich gar nicht mehr alles so aber parat habe.
1: Jetzt heute ist er ja noch nicht drin, ne? Äh, ab. Äh, nee, hab ich,
0: äh, ab dem De 5. Dezember, 5. Ich Dezember. Ja gesagt, okay. ne? Dann können also, wir sonst den würden ja Dezember noch ja nicht.
1: Ja, ist wir ja Wir haben toll. heute
0: wenn wir aufnehmen den 25. November. Also Ach. müssen wir noch ein bisschen warten. Für
1: alle die die vielleicht später dazu gestoßen sind erst mit unserem Podcast ne? und äh, die 30 Hörer da draußen seid gegrüßt. <lacht> und äh, ja, ansonsten was steht denn noch auf dem Plan?
0: Ja, also ähm, als nächstes habe ich mir zwei Lieblingsfilme von mir rausgesucht, die in ein ganz anderes Genre gehen und zwar ja, ne, in den Bereich Liebeskomödien. Ähm, einmal den Film, also die kommen beide am 7. Dezember raus, Liebe braucht keine Ferien mit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black. Von 2006, eine wunderschöne Komödie, die ich mir auch äh, immer wieder anschauen könnte. Also, ähm, ja, spielt halt zur Weihnachtszeit, ist eine Liebeskomödie, wenn man Bock auf sowas hat. Finde ich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr witziger Film. Ähm, also ist es nicht nur kitschig, sondern auch, äh, ja, witzig an den einen oder anderen Stellen. Gute Besetzung, definitiv. Kann ja, man sich anschauen.
1: Ja, also Jude Law äh, ja, wäre ja jetzt ein super eine super Überleitung zu einem aktuellen äh, Fantastische Tierwesen-Film. Ja, aber, da spielt äh, er
0: auch mit, aber da hat er eine andere Rolle. Hat
1: er eine andere Rolle, aber äh, ja, ich habe den Film nie gesehen. Ähm, ich bin, ich, ich mag generell aber auch Liebeskomödien ist jetzt nicht so, dass ich da gar nichts mit anfangen kann. Die sind, äh, ich finde das für so einen Sonntagvormittag perfekt eigentlich mal sowas sich anzugucken, ich nicht Ich finde auch für, einen,
0: für einen Freitagabend schön. Also das ist halt was das, anderes. Ne? Sowas schaut ja. man sich leicht mal an.
1: Zwischendurch Anne? an, ja, zwischendurch und auch gerne mal an einem äh, Vormittag oder sowas. Ey.
0: Nein, auch mal gerne an einem Abend. Ich finde,
1: das wäre ich finde, das wäre auch mal eine geile Folge, dass wir uns sagen, was sind denn Filme, die man an einem Sonntagvormittag gucken kann. Ich glaube, da, da, da gehen sogar keine. Da liege ich
0: im Bett. Da, <lacht>
1: ja was man sich vielleicht auch im Bett angucken kann oder so du hast doch ein iPad ein schönes schickes Nein, iPad
0: aber sonntags im Bett nee doch
1: also ich finde das cool lasst mal hören wie ihr das findet wenn ihr so eine Folge mal hören wollt sehr sehr gerne weil ähm, es nix. ist so ich weiß nicht dass ich kann, wie kann man das sonst kategorisieren also sowas Leichtes was man einfach so weggucken kann ich, damals kam zum Beispiel immer noch auf Pro 7 die Turtles diese ganz diese Re Realfilme von den Turtles die fand ich mega cool und die kamen oft sonntags vormittags und die habe ich mir auch gerne dann einfach mal am Sonntagvormittag aber dieser angeguckt.
0: Film hat nichts mit den Turtles zu tun? Definitiv
1: nicht. Ist doch egal gerade. Ich wollte einfach nur mal kurz sagen, was ich, wie ich das so finde in der Kategorie. Und äh, zum Beispiel dieser Football-Film Spiel ohne Regeln mit Adam Sandler ist auch ein Klassiker, den ich gerne sonntags morgens gucke. Ne? Und da schöne Grüße an dem Oliver aus, aus dem Shop. Äh, ich glaube, er weiß, äh, was gemeint ist. Er guckt den nämlich auch sehr gerne, den Film. Aber weiter geht's mit den Netflix-Neuheiten. Du hast noch einen Lieblingsfilm. Ja, tatsächlich Liebe.
0: Tatsächlich, Liebe, aus dem Jahr 2003. Auch mit britischer Starbesetzung. Hugh Grant, Colin Firth, Alan Rickman, der leider schon verstorben ist, richtig. Ähm, Kira Knightley und Liam Neeson. Also, ähm, auch Heike Mackert spielt, doch, spielt dort mit Claudia Schiffer hat einen Star-Auftritt. Also, ja, da kann ich auch ins Schwärmen kommen. Den Film habe ich schon. Äh,
1: Kannst kriegst du das zusammen? Eine kurze Inhaltsangabe zu dem Film? Es, ist, es, es, es
0: spielen sehr, sehr viele, ähm, wie nennt man das, Filmstränge, Nebeneinander. Also,
1: ah ja, so wie bei Happy New Year oder New ja, genau. Year und äh, Valentinstag. Ja, genau. Ja.
0: Und okay. am Ende läuft es dann zusammen. Also es wäre jetzt sehr, sehr, sehr viel Zeitaufwand, die Einzelnen zu erklären. Ähm, ich denke, viele kennen den Film auch schon. Ähm, ja,
1: aber damit kann ich jetzt schon was anfangen. Dann weiß ich, was ich mir darunter vorstellen kann. Deswegen auch so viele ja. Hauptdarsteller. ne
0: Ja, viele Hauptdarsteller und ähm, ist auf jeden Fall eine schöne... Liebeskomödie spielt auch zur Weihnachtszeit, von daher ähm, packt Netflix das jetzt natürlich auch mit drauf. Ähm, das ist
1: natürlich perfekt irgendwie, ne?
0: Ja, ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Denke ich auch. Dann ja. äh, am 11.12. wird der Film Sully mit Tom Hanks, ah, ja, ne? doch. die Clint hab ich eastwood nie gesehen. verfilmung habe ich auch nie gesehen, aber vielleicht dann doch der perfekte Zeitpunkt, sich den mal ja. Ein
1: Politikdrama, oder? So geht's um Politik? Ja. Nein, nein, Sally, war das nicht Politik? Nein. Was war das denn?
0: Es geht darum um den Piloten, der damals die Notlandung auf dem Hudson River durchführt. Ah, okay,
1: ja, dann war das doch ein anderer. Ja, bei Tom Hanks, äh, da habe ich noch einen anderen Film im Kopf gerade. Aber gut, okay, äh, weiß ich Bescheid. Ja. ja. Sally,
0: mehr weiß ich auch nicht. Es war damals äh, eine sehr spektakuläre Aktion und darum dreht sich halt der Film.
1: Ja, cool. Ja. Okay, also ich bin gerade, also das, wie wir es gerade machen mit den Dezember-Vorstellungen, finde ich richtig gut, viel besser als beim letzten ja,
0: Mal. Ja, weil ich mir halt gute Sachen rausgesucht habe. Also du hab, ne?
1: bist perfekt, du bist perfekt, ja.
0: Als nächstes habe ich mir noch was, äh, so ein bisschen nicht ganz uneigennützig rausgesucht. 14.12. kommt von Sabrina, Chilling Ad Adventures of Sabrina, die Serie lief ja. Oder läuft ja, ja. jetzt noch, ne? kann man sich anschauen. Ein Weihnachtsspecial, ich bin gespannt, ein kleiner Happen für zwischendurch, weil ich weiß nicht, die zweite Staffel lässt wahrscheinlich noch einige Monate auf sich warten, wird wahrscheinlich auch erst im nächsten Jahr rauskommen. Und ähm, ja, hier ist ein kleines Weihnachtsspecial geplant für alle diejenigen, die die Serie toll fanden. Ja. Ihr könnt euch freuen, da kommt noch was hinterher.
1: Ja, ähm, für ja. Also ich ziehe mich mal mit dazu, die die toll fanden, du ja auch und äh, ich würde es mir auf jeden Obwohl Fall angucken. Obwohl du es nicht von vorne bis hinten <lacht> Ja, nicht jede einzelne Folge. Ist es denn Spielfilmlänge oder ist es… Ähm, Weiß ich gar nicht. Also ja, ich bestimmt, denke, es ist, oder?
0: es ist als Film aufgemacht. ne? Ja, cool. Also ich denke, es wird wahrscheinlich…
1: Ja, ich finde das, find das, das generell dann, ja. cool, wenn man dann so einen Film hat, der irgendwie sich mit dem mit der Thematik der Serie dann auseinandersetzt und beschäftigt. Also ich glaube, da können wir alle noch was mit anfangen. Ne? Ich bin auf die Geschichte gespannt, weil so eine kurze, knappe Geschichte so abschließend innerhalb ja anderthalb, zwei Stunden wäre auch mal interessant von Sabrina, weil äh, ja, dann… Ja, wer äh, weiß. Ich kann auf Worum's jeden Fall, geht. auf jeden Fall immer mehr davon. Mehr ist immer besser. Dann kann man sich ja aussuchen, ob man es gucken will. So, war's das schon?
0: Einen habe ich noch. Äh, am 31.12. ähm kommt der Film. Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
1: Ah ja. Ja.
0: Eine mhm. äh, sehr, ja, ein sehr tragischer Film. Ja. Und ähm, also ich habe ihn natürlich auch äh, gesehen und ich würde ihn auch als äh, einen sehr guten Film empfinden. Ähm, ist natürlich ein bisschen äh, wie, wie sagt man jetzt, ein schwierigerer Happen, ein bisschen was Schweres. Ne? Also jetzt, ja,
1: das ist jetzt nichts für Sonntagsmorgens. <lacht>
0: doch, klar. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein sehr schöner Film, ähm, den ich nur empfehlen kann. Ja. Du, hast du den auch schon gesehen?
1: Ich habe den auch schon gesehen. aber Ich habe jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, wer der Hauptdarsteller war und äh, wer mitspielt. Ähm,
0: äh, ich habe gerade die Namen nicht auf dem... Ähm, ach, sie ist doch die bekannte Schauspielerin. Aber ähm, es...
1: Ja, ist,
0: äh, das ist
1: fügen wir hier vielleicht später ein, aber ich denke, nicht, nicht das war... Nicht gut wir...
0: vorbereitet, nee.
1: sonst,
0: sonst muss ich es jetzt ergoogeln, Ja, Ach, ist das also peinlich. Anna
1: zückt jetzt gerade ihr Handy, ist aber schön, dass sie das am Handy macht, weil wenn du jetzt über die Tastatur klimpern würdest, dann... Ja,
0: die ist auch viel zu laut.
1: Ja, ja. ich habe so eine Gaming-Tastatur und wenn ihr, wenn sie jetzt da so mit suchen müsste, dann würdet ihr hier äh, die ganze Zeit so klackern hören. Ähm, deswegen... Es ist auf
0: jeden Fall eine Buchverfilmung, also... Ähm ich, äh,
1: das ist das ja schon mal eine Info, die du jetzt ganz <lacht> spontan, ganz schnell erfahren hast. Äh, ich habe das ich Buch
0: auch äh, auch mal angefangen, aber tatsächlich nicht zu Ende gelesen. Und erst der Film hat mich damals halt gepackt. So, jetzt lass mich mal eben die Schauspielerin. Ah ja, genau. Shaleen Woodley, der Name ist mir nicht eingefallen. Ja. Und ähm,
1: ist auch ein schwerer der männlich,
0: männliche Hauptprotagonist ist Ansel Elgort. Mhm. Er kommt mir auch vom Gesicht her super bekannt vor. Ich meine, ich hätte ihn auch noch in anderen Filmen gesehen, die ein bisschen bekannter sind. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall ein dramatischer Film. Ähm, es geht auch um eine Liebesgeschichte. Ähm, ja, von diesen zwei Teenagern ne und ähm, ich will gar nicht zu so viel erzählen. Also genau. ich glaube, das ist bei dem Thema macht auch ein bisschen euch, schwieriger.
1: Macht euch selbst ein Bild davon, von, genau. der, von der ganzen Geschichte. ne Und äh, ja, damit haben wir die Netflix News. Netflix und damit schließen wir das
0: Jahr 2018 dann auch ab auf Netflix. Ja, ja.
1: Ähm, machen wir nochmal ein Special. Die besten Serien äh, 2018, ja. die neuen Serien, ja bestimmt. Gegen Ende des Monats. Wir können ja Dezember. auch. Machen
0: die besten Filme generell, die 2000, 2018 rauskamen.
1: Oh ja, mega. Da haben wir so ein viel. Jahresrückblick. So, wir haben immer Material, worüber wir sprechen. Ich
0: meine, kann. wir haben ja auch noch ein paar Wochen, ne? Bis ja. das Jahr vorbei ist. Wir werden noch ein paar Folgen aufnehmen. Wir und wollten ja noch ein Weihnachtsspecial machen. Das werden wir auch sicherlich vorher genau. noch ein,
1: ähm, und hauen. Die besten Weihnachtsfilme oder sowas, ne? In ja. der Richtung. Und äh, ihr seht, wir sind wirklich fleißig. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, am Montag die Episode zu liefern und auch heute wieder. Ne, am meisten
0: ist es ja sogar schon Sonntag online.
1: Ja. Nee, 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 nee. Ich, nee? Time, ich time das. Ich time ah, das schon. Okay. Ne? Also ich lade das sonntags hoch, aber das wird dann erst veröffentlicht am Montag. Ja. Damit wir auch wirklich einen regelmäßigen Zyklus haben, damit die Zuhörer sehen, dass das auf jeden Fall auch regelmäßig hier kommt. Ähm, weil das ist für mich, oder ich finde das eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man auch eine Regelmäßigkeit drin hat. Ne? Ja, also
0: wenn es etwas gibt, was wir liefern, dann ist es das.
1: Ja, genau. So, Und äh, ja, das ist das Einzige, was wir dann liefern. Aber wir, äh, keine Infos, aber wir sind pünktlich. Ne? <lacht> so, genau.
0: Und so, dann machen wir jetzt aber wieder einen Schwenker zu dem Thema, womit über ja.
1: Also du hast eben von Jude Law gesprochen. In welchem Film <lacht> nee, kann man nee, nochmal nee, vor? den Schwenker
0: machen wir jetzt nicht. Wir machen den Schwenker zu der Einleitung, und zwar zu fantastische Tierwesen. Ja. So. Und
1: dann macht, ja.
0: Ich wollte eigentlich ja eben dich schon gefragt haben, bevor wir dann ja. ähm, zu dem anderen Thema geswitcht sind, was so dein erster Eindruck war, gut. was jetzt hängen geblieben ist und was dir besonders gut gefallen hat, was dir nicht
1: gut gefallen okay. hat. Also damit die Hörer jetzt nochmal Bescheid wissen, wir reden jetzt erstmal allgemein über den Film. Genau. Erstmal kurze allgemein, wie fanden wir den Film, kurze Inhaltsangabe vielleicht ja zu dem Film, was passiert am Anfang und wie wird das Ganze eingeleitet und dann kommen wir irgendwann...
0: Machen wir äh, den Spoiler-Alarm und gehen ein bisschen tiefer in die genau, Materie. Genau, und dann
1: für alle, die... Diejenigen, die den Film dann noch sehen wollen, ohne vorher ähm, ja Infos zu haben, die sollten dann besser den Podcast abschalten und dann äh, gehört vielleicht wieder in der nächsten Woche rein. Deswegen jetzt erstmal grundsätzlich zu dem Film. Ähm, du möchtest wissen, wie ich den Film fand. Ja. ja. Ähm, ich fand den ersten Teil schon toll und ich glaube, ich würde sagen, dass ich den zweiten Teil noch besser finde.
0: Okay, ja. wieso?
1: Ähm,
0: Machst du das an bestimmten Aspekten fest?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass am Anfang wird ja äh, immer versucht, den ähm, die die Charaktere zu etablieren oder halt vorzustellen und so weiter. Da geht halt immer ein bisschen Zeit verloren oder man muss sich erstmal mit den Charakteren irgendwie verbunden fühlen ne, oder halt sie kennenlernen ne, und ähm, wird halt alles erstmal eingeführt. Das ist halt so generell natürlich immer notwendig, wenn man einen ganz neuen Film hat, wo man äh, die Person nicht kennt und äh, das war jetzt hier nicht mehr nötig. Man kennt die äh, Charaktere alle und man weiß, wie die Charaktere zueinander stehen. Also und es geht
0: direkt quasi geht, mitten ins Geschehen rein.
1: Genau, es geht sofort los und äh, ich mag das sehr, wenn ja viel gezaubert wird und ich würde jetzt einfach mal sagen, in dem Teil hier wird noch ein bisschen mehr gezaubert. Ähm, zumindest Kämpfe finde ich, waren nochmal ein bisschen präsenter oder ein bisschen mehr. Natürlich dann auch am Ende spektakulärer irgendwo, nochmal ganz ein bisschen größer gemacht. Ist nicht immer besser, wenn man das Ganze größer macht, aber jetzt in dem Fall fand ich es wirklich cool, weil ich liebe es, diese Zaubereffekte zu sehen und ich mag es dann auch, wenn wenn man da nie, nicht genug von kriegt und äh, wenn es dann halt immer weitergeht, Zauber auf Zauber dann immer folgt.
0: Es war auf jeden Fall sehr actionreich, würde ja. ich sagen. Ne? Wie
1: fandest du den Film denn so an, ansonsten?
0: Also mir hat er auch. Ähm Natürlich sehr gut gefallen. Ich bin jetzt am überlegen, ob ich ihn besser fand als den ersten Teil. Ähm, kann ich so gar nicht sagen. Ich würde sagen, ähm, also.
1: Ich glaube, man müsste er, er die beide mal hintereinander gucken, damit man das wirklich so ganz präsent hat. Ja, also ja. wir
0: haben ja letzte Woche den ersten Teil gesehen. Ich glaube nicht, dass ich den durchgucken müsste. Ich glaube, dann könnte ich es noch schwieriger sagen. Ähm. Ich glaube, es war eine gelungene Fortsetzung. Also ich habe einige Kritiken auch vorher gehört, ähm, auch von Bekannten und Kollegen, die sagten, ja, hm, ihnen hätte der Film nicht so gut gefallen. Aber bei denen war, glaube ich, auch der erste Teil schon nicht so gut angekommen. Es ist halt einfach, wenn man diese Filmreihe zu sehr mit den Harry-Potter-Filmen vergleicht, dann ähm, kann man einfach nicht zufriedengestellt werden. Weil ich denke, Fantastische Tierwesen ist doch schon ein Stück weit auch erwachsener. Es ist ein bisschen... Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Actionreicher, wie ich eben schon gesagt habe, und ähm, ja, spielt halt auch zu einer ganz anderen Zeit. Es geht um andere Personen, ähm, um andere Geschehnisse, halt nicht nur um den Jungen, um Teenager, sondern halt um erwachsene Personen. Und ähm,
1: ja. Also ich finde das aber gerade das Tolle daran, dass es halt nicht um Kinder geht und nicht um Kinder, die halt ihre Zauberkünste lernen, sondern das habe ich im letzten Mal schon erwähnt, dass es einfach schon etablierte Magier sind und die können alle schon was. Da wird nicht nochmal überlegt, wie ist der Zauberspruch oder es wird nur der Zauberspruch angewandt, der dann halt in dem, äh, ich sage jetzt einfach mal Semester, ne, aber in, in dem Schuljahr dann vorkam und äh, das ist irgendwie so ein bisschen ähm, ja größer das Ganze. Jeder kann zaubern, jeder hat irgendwie gewisse Tricks drauf, die machen, äh, die äh, müssen auch nicht immer einfach irgendeinen Zauberspruch sagen, sondern können auch einfach mal durch Schwingen ihres Zauberstabs dann schon zaubern und es ist gar nicht nötig, dann immer dann nochmal irgendwie einen Spruch zu sagen. Ja, ja, es ist
0: halt was anderes, ich ne, als ja, die Schule, also, wo die Kids das lernen. Also
1: ich, ich spreche jetzt ja hier nur für mich und das ist meine persönliche Meinung, ne, da, da kannst du vollkommen anderer Meinung sein, ne? Anna strickt gerade die Zunge raus, aber ist egal, <lacht> äh, und, äh. Es ist, ich konnte mit Harry Potter. Ich fand die äh, die Filme auch gut. Man musste ja auch gesehen haben, deswegen habe ich die einfach mitgeguckt und äh, weil das auch damals immer ein Thema war, dass man darüber ja, reden Ja Gut, konnte. aber damals
0: wusste wusste man ja noch gar nicht, äh, dass
1: es das andere gibt. Natürlich, ja, dass ne? da was kommen wird. Ja, aber äh, ich kann auf jeden Fall mit den fantastischen Tierwesen mehr anfangen. Ich finde ich finde die Geschichte besser. Ich mag Newt Scamander viel lieber als Harry Potter. Ich finde es auch ähm, ja gut, dass nicht nur er so präsent ist, weil er, ich finde er hat auch in dem Teil jetzt, natürlich ist er noch sehr häufig zu sehen, aber auch sehr viele andere Charaktere und er ist nicht so der Mittelpunkt von dem Geschehen. Er ist nicht, der ich sage jetzt mal, der mächtigste Zauberer oder hier der Auserwählte oder sowas. Er ist einfach so, ich sag mal, ein ganz normaler Zauberer und vielleicht kann ich mich dann ein bisschen mehr mit ihm identifizieren. Harry Potter war ja immer der Auserwählte oder der Beste oder er hat, er ja, ist der, der Einzige. Best,
0: der Beste war er jetzt
1: nicht. Nee, aber er ist der Einzige, der Voldemort besiegen kann und so weiter und so weiter und so weiter. Und ähm, ich finde es hier ähm, besser, dass nicht nur ein Charakter im Mittelpunkt steht, sondern irgendwie ein bisschen mehrere, mehrere Charakter im Mittelpunkt stehen und auch die Schauspieler, die Kostüme, alles irgendwie finde ich noch ein bisschen besser ausgewählt. Man muss sagen, guck mal, Damien also Redcliffe. ich würde, äh, um
0: mal kurz zwischen ja, zu Gretchen, okay. Gretchen weil den Gretchen, gutes Wort. Ja, Gretchen. Ähm, <lacht> Gretchen. <lacht> ähm, ich will das gar nicht eins zu eins mit Harry Potter vergleichen. Ich finde, das sollten wir an dieser Stelle auch nicht machen. Ich glaube, dass beide Filmreihen für sich ähm, grandiose Filme sind und dass man jetzt nicht Äpfel mit Birnen vergleichen sollte. Ich glaube, ich habe das auch letzte Folge schon gesagt. Ähm, ich glaube, wir sollten uns einfach nur auf diesen Film in dieser Filmreihe konzentrieren. Weil ich okay. glaube, sonst, sonst spinnen wir das hier zu weit. Nein,
1: aber ist, ja, ist ja auch okay. Aber man muss ja irgendwie mal sagen, du hast das ja eben angesprochen, dann wollte ich auch mich ein bisschen erklären dazu. ne Oder auch nochmal sagen, dass du hast gesagt, ja, viele, die vielleicht Harry Potter mögen, mögen fantastische Tierwesen nicht so gerne. Bei mir ist es halt wirklich genau umgekehrt. ne Also ich mag die ja, fantastischen ja Tierwesen okay. auf jeden Fall lieber. Und ich wollte auch nur klar nochmal den Standpunkt erklären, warum das dann so ist. ne Das kommt halt auch nicht von ungefähr. Ja, ähm. Die hat der Film gefallen, mir auch. Also, ich würde ihn auf jeden Fall dann vom Ranking nochmal über den ersten Teil heben, aber ich müsste sie vielleicht noch nochmal direkt nebeneinander sehen oder in Ruhe. Sollen wir dann nochmal eine kurze Inhaltsangabe zum Film geben, was passiert in dem Film, oder, äh, ja, krie Wie? kriegen wir das nochmal so ein bisschen zusammengefasst? Bestimmt. Ja, also, am Ende Zu des, zusammen? Ja, also, ich wir versuchen es mal zusammen. Wenn ich nicht weiterkomme, dann, äh, greifst du einfach ein. Ich äh, fange einfach nochmal mit dem Ende des ersten Teils an, also am Ende des ersten Teils war es halt so, dass Grindelwald gefangen genommen wird, ja, äh, in der Person des ähm, ja des, des Aurors auch, ne, da war ja ein Auror, ne, der, äh, als der, den er sich ausgegeben hat und er wurde dann am Ende halt festgenommen und eingesperrt und, ähm, ja. Der zweite Teil fängt damit an, dass Grindelwald dann ausbricht über verschiedene coole Wege. Also er nimmt die Gestalt eines der ähm, Gefängniswärter an. Ja, der schließt, Dieser Gefängniswärter nimmt schließt sich dann nachher auch ihm an und äh, so äh, schafft er es über ähm, ja gewisse ähm, Zauber dann auch zu entkommen.
0: Also es geht eigentlich darum, dass ähm, er verlegt werden soll. Also ja, Grindelwald soll ja. glaube ich in ein anderes äh, Gefängnis verlegt werden. Ähm, er wird halt aus seinem Verlies ähm, entlassen, kommt in so eine magische Kutsche, wird auch dort von Magiern äh, bewacht.
1: Ja, von vielen. Von vielen. Also direkt zwei Magier Mehreren, haben auf jeden Fall ihren Zauberstab direkt auf ihn gerichtet, ja. äh, die ganze Zeit. Ne? Und dann kommt aber raus, dass er gar nicht mehr Grindelwald ist. Ja? Ja, also so, er
0: sitzt, als man ihn dort in diese Kutsche äh, bringt, ist er schon gar nicht mehr in Grindelwald, sondern es ist halt, wie du eben schon erwähnt hast, dieser, dieser
1: Gefängniswärter. Genau. Mhm. In seiner Gestalt. Und äh, ja, die erste Szene, muss ich sagen, war ein bisschen hektisch. Also die ich bin froh, dass wir die nicht in 3D gesehen haben, weil ich glaube, 3D wäre nochmal deutlich krasser gewesen, aber ich konnte ja. nicht mal in 2D wirklich dem Geschehnissen folgen. Also es war ziemlich hektisch, sehr rasant. Ähm, Ihr müsst wissen, das Ganze spielt... Müssen äh, wir
0: hier nicht schon jetzt einen Spoiler setzen? weil nee, Das ist
1: so der Anfang des Films. Ich Da würde ich noch nicht ja? so wirklich... Okay. Äh, also das ist so, das ist ja die Grundprämisse, ne? oder warum das weitergeht. Ich denke, äh, da, am, also das ist so der Anfang. Ja, du bist
0: ja hier der spoiler ne? Du ja. machst das schon. <lacht> das, das, das
1: kommt in den ersten fünf Minuten des Films. Und von daher ist das, denke ich, alles okay. in Ordnung. Und... Ähm, hier, äh, ja, alles sehr, sehr hektisch. Ähm, es, äh, die Szene spielt halt bei einem Unwetter, das heißt es regnet die ganze Zeit, es ist windig, es ist bewölkt.
0: Dann wird halt noch viel gezaubert. Viel
1: gezaubert, diese Pferde, die die Kutsche ziehen, ne, oder dieses Flugwesen, die die Kutsche ziehen, alles irgendwie so ein bisschen wirklich hektisch, ne. Ähm, da habe ich schon am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass der Film jetzt komplett die ganze Zeit in den Kämpfen dann so ist. Zum Glück ist das nicht der Fall, das nee. heißt also, verlasst bitte nicht sofort das Kino, wenn ihr das nicht ertragen könnt, und, äh, ja, also ist es ist jetzt nicht Bilder. schlimm, ne? Das gehört nee. halt
0: auch zu so einem Film dazu, wie in jedem anderen Actionfilm auch. Hat ja. man schon mal so, ein, so eine Startszene, die
1: ziemlich rasant ist. Ja,
0: rasant ist, actionreich und so ist es dort halt auch. Ja. Ähm, viele helle Special Effects haben ja, wir dort. Und, also, und sowas. Ne? sowas ist, ja. äh
1: also äh, ich, ich konnte da wirklich nicht immer die ganze Zeit folgen. Äh, ich denke, da geht es vielen so. Aber gut, äh, das ist auch nur der Anfang.
0: Das sind die ersten paar Minuten. Das sind die
1: ersten paar genau. Minuten und äh, ja, dann geht es natürlich darum, Grindewald irgendwo dann auch wieder einzufangen, beziehungsweise ihn halt zu so fest festzunehmen. ja Das ist so natürlich dann die ich sag mal, grundsätzliche Prämisse des Films. ja. ja.
0: auch von dem Zauberministerium in äh, Großbritannien. Die wollen halt ähm, ja. die Sachen in Angriff nehmen, genau. die wollen Grindelwald äh, fassen. Genau. Und dafür rufen sie halt Newt Scamander zu sich, ne?
1: Ja, aber warum sie ihn jetzt genau rufen, kann ich dir auch nicht sagen. Also warum sie ihn, also er ist ja jetzt auch kein wirklich, der ist ja jetzt nicht der talentierteste Zauberer auf der Welt.
0: Nee, also sie wissen ja, dass... Ähm, Grindelwald, ähm...
1: Kontakt mit ihm hatte, oder?
0: Äh, nee, nee, warte. Und zwar, dass Grindelwald vorher schon Interesse an äh, Crudence, wird der Name Crudence ausgesprochen? Ja. Der dieses äh, Obscurum ist? Ja,
1: ja, genau. Obscurum, ne? Crudence, ja. Crudence. Ja.
0: Und, ähm, Newt Scamander kennt sich halt mit diesem Obscurum am anscheinend besten am auf. besten aus. Also so, er konnte okay. es auch direkt identifizieren und von daher hat man auf seine Expertise gesetzt, dass er halt helfen kann, kann also das Obscurum zu finden und dadurch halt auch Grindelwald zu fassen. Weil mhm. letztendlich die zwei, also man wusste definitiv Grindelwald, Will Crudence... Ähm, zu sich ziehen, er will sich seine Macht aneignen oder die, die Macht seine, nutzen, genau. um halt seine Vorgehen durchzubringen.
1: Also am ersten Teil war davon die Rede, dass äh, seine Macht oder die Macht von Crudence genutzt werden soll, um halt ja die Menschen und die Zauberer, äh, ja, den Frieden zwischen den beiden Völkern dann irgendwie auch aufzubrechen und halt den Frieden dann ja zu zerstören ne? und äh, ja, Krieg also, losbrechen zu lassen.
0: Absicht ist es ja, die Welt der Magier nach vorne zu bringen, die Menschheit quasi zu, zu unterwerfen, genau. also zu versklaven das hat ja, so nicht gesagt. Aber das
1: und doch er hat gesagt, äh, dass man da die auf die verzichten kann die Menschen, ne? aber nicht auf, auf alle, Großteil. auf einen Großteil der ja. Menschen, aber nicht auf alle, sondern halt auch man auch man Lasttiere oder Last nutzen oder sowas dann aus ihnen ziehen kann oder brauchen kann, das heißt, also er würde die Menschen für sich arbeiten lassen und dann halt würde ich ganz klar sagen versklaven, ne? ja, Die richtig. Menschheit zu versklaven oder halt zu unterjochen und ähm, ja, das ist so das Ziel von Grindelwald. Er möchte Freiheit für die Magier. Also er ist ja jetzt ja nicht generell gegen alle Magier oder so, sondern halt einfach nur gegen die Menschheit. Ne? Und die das Ministerium möchte halt eigentlich den Frieden wahren. Das heißt, dass Menschen und Zauberer koexistieren können.
0: Genau, aber auch dass im besten Fall die Menschheit natürlich auch nichts von der Zauberwelt mitbekommt oder von dessen Existenz. War. Aber dieser
1: Vertrag, und es gibt doch einen Vertrag zwischen der Menschheit und den Zauberern. Da müsste es ja dann schon ein paar Menschen geben, die auch äh, es, darüber Bescheid wissen, es gibt oder? Ein paar
0: Menschen, Menschen, darüber Bescheid ja. wissen. Und das wird auch schon in Harry Potter Filmen, äh, ich glaube, in einem der letzten Teile thematisiert.
1: Vor allem die Halblüter, ne? Der muss es ja dann immer auch ein Muggel oder No-Match geben der dann ja äh, dann darüber Bescheid weiß, ne, dass, er, dass ja. er der dass der Partner dann zaubern kann. Ja, ne? natürlich. Alleine die wissen das ja dann schon, ne? Oder da muss es ja irgendwie eine Abmachung geben und natürlich dann auch vielleicht noch andere Politiker oder sowas, die dann wissen, die den Vertrag dann unterzeichnet haben oder sich geeinigt haben, ne? Aber gut, genau. das möchte Grindelwald auf jeden Fall aufbrechen und zerstören, ja, dieses ähm, ja, dieses Konstrukt und äh, ja, möchte den Vertrag quasi brechen, ne? Ja. Möchte sich aber auch ein bisschen selber schützen, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen die Angst von Grindelwald, dass die ähm, ja, Nicht-Magier irgendwann durch ihre Technologie so stark werden, dass äh, sie vielleicht sogar der Zaubererwelt gefährlich werden können. Ja, Ich sehe ja, ich, ich seh die Gefahr nicht, weil ich glaube, wir sind heute noch nicht auf dem Niveau, dass wir äh, technisch gesehen den Magiern Konkurrenz bieten können. Ja, wir haben natürlich Atomwaffen und ähnliches, aber ich meine, der Zauberer, der schwingt einfach auf einmal kurz den Zauberstab und äh, lässt die Atomrakete wieder umdrehen oder so auf, der, auf die ja, Menschheit selber. Ja, ne? aber auch äh, aber egal. okay gesprochen. Aber ich glaube, er ne? hat also, auf jeden Fall ein bisschen Angst. auch Er, hat ein bisschen er, er nutzt es
0: ja auch im weiteren äh, Verlaufe des Filmes, ähm, dass er ja schon das Wesen der Mensch Menschen natürlich kennt, dass es Kriege gab und dass es natürlich ja. etwas ist, was sowohl, ich sag mal, die Muggel nicht wollen, als auch die Magier und er stellt sie natürlich böser dar, als sie sind, damit man halt die Menschen, also damit man auch einen Grund haben kann, die Menschen vielleicht ähm, ja zu töten, zu vernichten irgendwo, weil sie auch eine Gefahr darstellen. Ja, ne? Also genau er, das er sagt ja schon, dass auch die Menschen eine Gefahr für die Zauberwelt Genau, also das, das ist das
1: auf jeden Fall, was ihn antreibt und er möchte diesen credence halt dazu benutzen. Das heißt also... Credence, credence. heißt der ja, Credence. 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 Ja, sorry. Ich habe jetzt auch halt Credence. Credence, ja. es ja. war, war ein bisschen schwierig. Also sorry dafür. Ja, ansonsten, <lacht> ähm, ja, der Film, äh, ich denke mal, das ist so eine Inhaltsangabe, es geht halt darum, Credence zu finden, ne, wo er ist. Es geht darum, äh, Grindelwald wieder einzusperren ne, und... Äh, ich denke auch, wir können sagen, äh, wir haben ja eben schon erwähnt, dass Jude Law in dem Film vorkommt und ähm, das war natürlich jetzt so mit einer der coolsten Momente. Also ich fand den Moment richtig cool und ich finde den Schauspieler und äh, den, den er verkörpert, auch richtig geil gewählt äh, und zwar ist das Jude Law als äh, Albus Dumbledore. Ja? ja, das
0: haben wir, glaube ich, aber auch schon letzte, das ja, letzte Mal erwähnt. Aber
1: der war ja nicht im Film drin, jetzt ist Nein. er mit drin und… Äh, wie, also ganz ehrlich, also ist, ich habe noch nie so einen coolen Dumbledore gesehen. So cool habe ich ihn mir nie vorgestellt, also dass Dumbledore mal vielleicht in seiner Vergangenheit so ein cooler Typ war und äh, so lässig, ne? Jude Law ist halt auch seine Art, ne? Er ist ja halt ziemlich cool und lässig und verkörpert ihn dann natürlich auch so. Und äh, ja, wie hat dir äh, die Darstellung von Albus Dumbledore gefallen? Ja, gut. Mehr nicht? Fand sie ihn nee. nicht sexy? Nee. Nee.
0: Nee, aber ich fand es interessant, weil man natürlich Albus Dumbledore aus den Harry Potter Filmen nur als sehr, sehr alten Mann im langen Gewand kennt und Jude Law hat natürlich mit der Eleganz der zwanziger Jahre auch Albus Dumbledore einen ja, sehr schicken, ähm wie nennt man das? Ein sehr schickes, nobles Aussehen irgendwie äh, gegeben. und ja, cooler ähm, Bart,
1: also cooler, kurzer ja, Bart. Ist, ist, äh, Jude Law man könnte
0: heute schon fast einem äh, gut gekleideten Mann so auf der Straße begegnen. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, war schon sehr gut gemacht. Also du hast ja auch die Kostüme schon gelobt. Das gefällt mir in diesem Film natürlich ja, besonders absolut. gut. Habe ich letzte Folge ja auch schon erwähnt. Die 20er Jahre, die ja sowieso ähm, einen etwas eleren Charakter haben, auch was die Kleidung betrifft. Ja. Das war natürlich auch hier gerade ähm, bei Albus Dumbledore auch nochmal dargestellt ja, ne? ja also, Newt
1: trägt auch immer noch denselben Mantel wie in dem ersten Teil also da hat der sich hat nix, halt nur einen Mantel ja, da hat sich noch nichts verändert aber der ist nach wie vor nicht uncooler geworden und Albus äh, in einem sehr schönen äh, ja grauen äh, hellgrauen Anzug äh, mit äh, Weste drunter ich glaube die war auch beige ne also so ein bisschen äh,
0: ich glaube es war
1: alles alles
0: grau alles
1: grau mhm. ja okay auf jeden Fall sehr sehr cool sehr sehr cooles Outfit ähm, und äh, ja da nochmal Props an Diejenigen, die die Kostüme ausgesucht haben, mir fällt gerade auf, dass die ganzen Darsteller auch immer dieselben Klamotten tragen, die ganze Zeit. Ne? Also im Film wechseln die kein einziges Mal das Outfit. Ja, das ist nur so ein Side-Fact, der mir jetzt gerade aufgefallen ist. Ja, das kann sein. Spielt er eigentlich jetzt nicht unbedingt mit unmittelbar immer nacheinander oder an irgendwie einem Tag ne? und trotzdem tragen die Charaktere immer dasselbe. Aber ist ja egal, ist ja nicht so schlimm. Hier auf jeden Fall Albus Dumbledore als, äh, oder Jude Law als Albus Dumbledore, richtig geil verkörpert, ähm, hat mir sehr, sehr gefallen. Ja Gut, ähm, also ich glaube, ihr habt jetzt so schon allmählich so einen Eindruck äh, vom Film bekommen, so wie wir zumindest den Film erlebt haben oder wie wir ihn finden. Eine Kleinigkeit ähm, möchte ich noch erwähnen, die ist mir aufgefallen, ähm, da sind wir uns auch uneinig, beziehungsweise nicht einer Meinung, und zwar geht es um die Tierwesen. Ähm, die sind Genauso wie im ersten Teil auch leider, ähm, ja für mich muss ich leider sagen, halt ein bisschen plastisch. Also ich finde, man sieht, also erstmal, ähm, ich weiß nicht, wie ich es sonst äh, sagen kann, aber sie sehen halt sehr plastisch aus und man erkennt, dass es halt eine Animation ist. Also Vielleicht
0: man, soll man das ja auch erkennen.
1: Das ist ja auch okay. Ist es ist ein kann, kann stilistisches ja ein, Mittel. Kann, kann ein Stilmittel sein. Ähm, ich für meinen Teil, mich hat das ein bisschen rausgerissen. Ich würde es äh, besser finden, wenn die doch etwas realistischer aussehen würden, die Tierwesen. Also nicht ganz so künstlich. Ähm, es kann sein, dass das schlechtes CGI ist, kann aber auch sein, dass es das ein Stilmittel ist ich habe auf jeden Fall schon mal bessere Animationen gesehen, obwohl der Film ja jetzt gerade erst rauskam, also 2018, habe ich schon mal bessere Animationen vorher gesehen, zumal wir gerade noch die Woche den ähm, Trailerstart von König der Löwen hatten. Und ja, das äh,
0: ist ja, was ich ja auch gestern schon gesagt habe, ist ein komplett computeranimierter ja. Film und in dieser Filmreihe werden die Tiere dazu animiert und ich muss sagen, die Tiere an sich sind ja schon Fantasiewesen. Ja, also das ist ja kein, es ist mhm. ja jetzt nicht ein normaler Hund oder eine normale Katze, die dort präsentiert ja. wird oder präsentiert werden, sondern es sind Fantasiewesen und ähm, also mich hat es nicht gestört. Ich habe auch nicht diesen hohen Anspruch daran. Ähm, für mich sind das gute Animationen. Ich finde die Tiere sehr, sehr schön, die man dort zu sehen bekommt und ähm, ja, also, ich weiß nicht, ja. ich fand es passend zum Film. Hier ja, ist es auf jedenfalls nicht störend Also es ist
1: auch nicht jetzt wirklich negativ, es ist halt jetzt nur Meckern auf hohem Niveau, aber äh, mir ist es zumindest aufgefallen, dass sie wieder plastisch wirken, die Tiere und äh, ich zum Beispiel das Wasserwesen. ja das ähm, Wir sind einmal äh, in dem Film, werden wir mitgenommen in ähm, die in, in, in das Haus von Newt Scamander, ähm, bekommen wir ein bisschen Hintergrund äh, zu sehen, wie so die Tierwesen in seinem Haus leben und da ähm, beschäftigt er sich mit einem Wasserwesen. Mir ist jetzt der Name entfallen, also ich weiß das jetzt nicht mehr, wie es genannt wurde, aber zum Beispiel dieses Wesen, das hat, besteht aus sehr, sehr vielen Blättern und ähm, ja, irgendwie, also man hat gar kein richtiges Gesicht gesehen und also es wirkte für mich sehr, sehr also anniert. Also ich habe das
0: Gesicht schon gesehen. Ich ja, glaube, du hast noch nicht aufgepasst.
1: Doch, doch, ich habe schon aufgepasst, aber gut, äh, das ist so ein kleiner Teil, äh, das hat sich also zum ersten Teil nicht wirklich verändert. <lacht> Entschuldigung.
0: Daraus lässt sich ja <lacht> gleich auch schließen, dass es so gewollt ist. Ja. Ne? Also ich denke, die technischen Mö Möglichkeiten sind ja heutzutage äh, auf einem sehr sehr hohen Niveau, was Animation angeht. Und ähm, also wie gesagt, ich finde, sie haben es für den Film gut umgesetzt. Ähm, ich finde, es ist glaubwürdig. Und ich ähm, denke mal,
1: das ganze Budget ist an Jude Law gegangen und an äh, äh, wie heißt Johnny Depp äh, für, für die Hauptdarsteller. Äh, deswegen war nicht mehr so viel Geld für CGI übrig. Aber ist ja nur meine Meinung.
0: Ja okay, finde ich ja. jetzt nicht. Aber aber ja
1: <lacht> gut. Ähm, also ihr habt, ich habe eben ja schon gesagt, ihr habt jetzt, denke ich mal, einen groben Einblick bekommen. Von uns bekommt der Film auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Von dir und von mir. Und ich würde sagen, dann können wir auch jetzt an dieser Stelle übergehen in den Spoiler-Part, oder? Hast du noch irgendwelche abschließenden nee. Worte? Also von uns, Empfehlung des Films, geht rein ins Kino, solange er noch läuft. Also er ist jetzt gerade auch erst gestartet, also seit Letztes
0: um Wochenende, letzten Donnerstag ist er angelaufen. Die Kinos waren natürlich am Einspielwochenende ähm, am Startwochenende sehr, sehr voll. Ist er auf
1: schon auf Platz 1? Willst du nochmal nachgucken?
0: Ja, er war auf Platz 1. Er hat es jetzt in Deutschland auf Platz 1 auch geschafft. Okay. Hm. Ähm, steht aber in den, ähm, ich habe in den Einspielzahlen ein wenig hinter dem ersten Teil, jetzt am ersten Wochenende. Also ich glaube, es sind 8 Millionen Euro Unterschied.
1: Okay, schon ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber. Oder
0: war es ein bisschen weniger?
1: Echt, aber, ja, aber, also, ich meine jetzt generell, also, dass wir hatten jetzt aber
0: in Deutschland so die letzten Zahlen, es waren gut eine Million Menschen, die den Film jetzt gesehen haben, mhm. bis, ich weiß nicht, bis vor kurzem, also, ich weiß nicht, wie, wann der Wikipedia-Eintrag aktualisiert worden ist, ja. aber auf jeden Fall hat er schon, also ja. es hat nicht schlecht abgeschnitten, definitiv äh,
1: gehe ich auch mal von. Also, sehr erfolgreich. Also ich finde äh, auf jeden Fall sehenswert äh, für alle, die Harry Potter mögen oder den ersten Teil toll fanden, werden den Film auch mögen. Für diejenigen, die den mit dem ersten Teil nichts anfangen konnten, für die ist, glaube ich, der zweite Teil auch nicht wirklich was. Äh, wenn euch da die Action gefehlt hat im ersten Teil, da kann ich euch sagen, gibt es im zweiten auf jeden Fall etwas mehr Action. Aber ähm, ja, ansonsten von unserer Seite definitiv eine Empfehlung des Films, wenn ihr noch nicht wisst, was ihr im Kino schauen wollt. Ja, und damit gehen wir über in den Spoiler-Part. Das heißt also für diejenigen, die es bis hier geschafft haben, jetzt geht's los. Wir fangen hemmungslos an zu spoilern. Es wird keine Rücksicht genommen auf Verluste. Das heißt also, wir werden alles sagen bis zum Ende des Films und wir reden über alles und jeden. Und deswegen genau. habt ihr hier gerade noch die letzte Chance dann abzuschalten und äh, für diejenigen, die jetzt hier weg sind, sage ich nochmal Tschüss bis zum nächsten Mal und damit können wir dann auch mit dem Spoiler-Part Ich glaube, aber Part die meisten gehen.
0: hören sich tatsächlich bis zum Ende an.
1: Naja, also, äh, es gibt es gibt solche und solche. Also äh, für die, die den Film nicht mehr gucken wollen, die schalten ja ab und für die, die den Film meistens noch gucken wollen, die hören sich das jetzt hier nicht an. Die hören jetzt auch
0: an. nicht mehr an, also haben wir eigentlich jetzt keine Zuhörer mehr.
1: Nein, äh, so habe ich... Ja, du hast gesagt, ich... beide
0: schalten jetzt ab. Also die, nee. die den nicht filmen, gucken wollen, die schalten jetzt auch schon ab. Und die, die noch gucken nee, wollen... Nee,
1: die, die den nicht gucken wollen, die bleiben natürlich dran. Sorry, habe ich mich versprochen. Ja, weil, weiß äh, nicht, warum
0: sollen die dranbleiben, wenn die den Film nicht gucken wollen? Ja,
1: weil die dann äh, ruhig gespoilert werden können. Ja, ja ist weil, meinst, egal. Aber
0: wenn es die nicht interessiert, interessiert die jetzt auch nicht die weitere oh Gott, Thematik. Lass den
1: Leuten noch da draußen... Ja, lasst äh, es doch. Deswegen,
0: äh, wir legen jetzt los, ihr wisst genau, Bescheid.
1: Dann fang, fang du mal an. Ja,
0: was soll ich denn jetzt anfangen? Du hattest, hast jetzt so eine gute Überleitung gemacht. Ja. Ah. Ähm,
1: ja, also es geht halt, in dem, in dem Film äh, kommt halt heraus, dass äh, auf jeden Fall Elbis und Grindelwald eine Verbindung miteinander haben. Genau,
0: anscheinend eine sehr, sehr innige Beziehung. Elbis äh, sagt selber, inniger als Brüder.
1: Ja, man, man, man sieht nicht so viel aus der Vergangenheit, also nur Silhouetten ein bisschen. und Ganz ähm,
0: kurz, eine ganz kurze kurz, Szene, wo genau. sie diesen Blutschwur...
1: Leisen, Leisen, genau oder also nennt man das Blutschwur? Ja, gibt es den auch in Harry Potter? Ja,
0: da wurde, ich glaube, es wurde schon mal thematisiert, dass es sowas gibt.
1: Aber du hast jetzt keine Ahnung, was der Blutschwur heißt, oder? Doch,
0: also die Konsequenzen, es wird ja auch in dem Film schon klar, es geht ja darum, wie man das also Blutsbrüder schafft. Genau. Ne? Sowas ist es ja. Im, ähm, Verkörpert
1: in, einer, in einem Gefäß. Nee, also das äh, ist ja
0: das, was daraus entsteht. Also das okay. heißt, die zwei Blutstropfen hm. derjenigen äh, Personen, die verbinden sich und ja in der magischen Welt ist es nun mal so dass wenn so ein Blutspur geleistet wird diese zwei Blutstropfen sich irgendwie verbinden und festgehalten werden wie es jetzt dargestellt wird mm. in so einem kleinen Gefäß einem ja. kleinen
1: Fläschchen ja. und dieses Fläschchen hatte ein Flacon. immer Flacon ja das ist ein guter Name Amulett. Flacon ja genau ja. und das hat Grindelwald getragen also es gibt immer nur ein Fläschchen ja oder ein Falcon. ja und dieses hat Grindelwald getragen und ja, beide beide dürfen dadurch nicht gegeneinander kämpfen.
0: Genau, also man schwört sich damit quasi, sich niemals gegenseitig zu bekämpfen. Heißt
1: das denn, sie können nicht gegeneinander kämpfen? Oder ähm, also das heißt, sag ich sage ich, sag jetzt einfach mal, wenn wenn äh, Dumbledore jetzt seinen Zauberstab gegen Grindelwald erheben würde, was würde dann passieren? Würde, glaube, würde der Zauber abgewehrt werden? Würde würde der gar nicht erst durchgeführt ich glaube, werden es, können? Das
0: Funktioniert vielleicht einfach nicht. Oder
1: oder, wird oder der man sogar,
0: stirbt vielleicht selber ja, oder irgendwie sowas? Ja
1: irgendwie deswegen wollte ich gerade fragen, ob der Zauber dann vielleicht gegen einen selbst gerichtet wird. Ne? Kann, kann, kann sein. sein ich, ne? Das
0: wurde niemals aufgelöst, glaube ich. Da okay. müsste man jetzt tiefer recherchieren. ne Das ist ja auch ähm, schwierig, wenn, also gerade die Thematik, die ja auch schon in den ersten acht Teilen von Harry Potter irgendwie eingeführt worden ist, da in diesen kleinen Zeilen irgendwo das zu finden, wo das jetzt steht, was da passieren könnte. Also wenn es denn da überhaupt steht, ist halt auch eine sehr aufwendige Recherchearbeit.
1: Mhm. Mhm. Ähm, Nee, das haben wir jetzt nicht betrieben, so eine aufwendige Geschichte. Nee, aber
0: wir sagen einfach mal, es funktioniert mhm. nicht. Genau. Und ähm,
1: Das wurde halt auch jetzt nicht wirklich thematisiert im Film. Zumindest ist da jetzt keiner so genau drauf eingegangen. Aber ähm, es geht auf jeden Fall um diesen Blutschwur, weil ähm, das Zauberministerium tritt an Dumbledore heran, genauso wie an Newt Scamander, ähm, um, um gegen Grindelwald vorzugehen. Und man bittet ihn, ohne, um, ohne irgendwelche äh, Umrede, einfach darum kämpft gegen Grindelwald. Ja, das sagt man zu ihm. Wir möchten, dass du gegen äh, Grindelwald kämpfst, weil du bist der Einzige, der mächtig genug ist, um Grindelwald die Stirn zu bieten und ihn genau. zu besiegen. Da, da wird wieder quasi der Verweis darauf gegeben, dass Albus Dumbledore mit oder der stärkste Magier in der Geschichte von oder in der Welt von Harry Potter ne, und den fantastischen Tierwesen ist. Also dass Albus Dumbledore nach wie vor wirklich der stärkste Magier von allen ist. Und ja, er auch der einzige dann ist, der gegen äh, Grindelwald in irgendwie ja, ähm, ja auf Augenniveau äh, oder Augenlevel an Augenhöhe, Augenhöhe äh, agieren kann.
0: Ja, genau, aber er, er kann ja nicht, wie wir gerade eben schon gesagt haben, aufgrund dieses Blutschwurs und ähm, das weiß Grindelwald natürlich, denn er kann natürlich ihn genauso wenig angreifen. Äh, aufgrund dessen, so würde ich ja jetzt vermuten, ähm, möchte er Credence auf seine Seite ziehen, ne? mhm. weil Credence halt auch eine unglaublich starke Macht hat, eine sehr, sehr starke dunkle Macht, die es natürlich ermöglichen würde, Albus Dumbledore ja, zu erledigen. Äh, zu
1: erledigen. Und äh, das hat, das kommt ja nicht von ungefähr, dass ähm, Credence auch so stark ist. Ne? Denn das wäre jetzt die, also generell erstmal über die gesamte Geschichte des Films oder über den gesamten Film hinweg versucht, Grindewald alle Personen, die wir bis dahin so kennengelernt haben, auf seine Seite zu ziehen. Und er macht das ganz subtil. Er äh, schüchtert sie nicht ein oder greift sie an oder überredet sie irgendwie, sondern…
0: Doch, genau, letzteres. Äh,
1: er überredet also, sie. Äh,
0: mhm. Nee, nicht überredet, sondern er ja. versucht sie zu locken mit… Genau, ähm,
1: mit, mit Angeboten. Sehr ja, sehr ja. subtil genau. äh, so, Zum Beispiel nehmen wir mal Queenie. Ja, ihr kennt Queenie noch aus dem ersten Teil, das ist die Person, die sich in den Muggel oder Match verliebt hat und äh, Gedanken lesen kann. Ich denke, ihr wisst, wer gemeint ist, das ist die Schwester von Tina. Und äh, hier geht es darum, auch in dem Film wird sehr oft thematisiert, dass sie ja mit dem Muggel zusammen sein möchte und ihn liebt über alles und äh, dass ja aktuell vom Zauberministerium nicht äh, toleriert wird, dass ein Muggel eine Zauberer äh, lieben darf bzw. heiraten darf und dieses, dies, diesen, ähm, diesen Umstand nimmt Grindewald dann äh, zum Anlass, äh, um Cre Greenie, äh, Queenie, Queenie? Queenie auf ja. seine Seite zu ziehen und ja schafft es dann auch am Ende. Also er sagt ihr quasi, äh, da, da, oder er macht das ganz subtil, subtiler als ich das jetzt könnte. Äh, und zwar sagt er einfach, dass äh, wenn er regiert, beziehungsweise wenn die Magierwelt äh, frei ist und nicht mehr an diesen Vertrag gebunden ist, dann... Äh, könnte sie mit dem Muggel zusammen sein? Verschweigt also das, ihr aber eigentlich, dass er ihn ja auch wahrscheinlich dann umbringen würde, oder?
0: Ja, das ist natürlich auch Oder von jedem haben. Diktator äh, ganz üblich. Man erzählt natürlich erstmal nur die guten Dinge und das, was man wirklich vorhat, verschweigt man. Ne? Also man bietet natürlich äh, das erstmal an, was ähm, die Fliege, nee, die Motte zum Licht zieht. Ja. Und ähm, ja, Queenys größter Wunsch ist es halt nur mal, Jacob heißt er, ja, ja. Äh, Jacob zu heiraten. Und ähm, Jacob selber äh, sieht ja auch die Gefahr. Er selber sagt ja auch, nein, ähm, er möchte das erstmal, er möchte die Wahl haben so nennt er es, und ähm, möchte sie nicht in Gefahr bringen. Das ist Queenie, glaube ich, nicht so bewusst. Ähm,
1: ja, genau richtig. Ja. Und
0: aufgrund dessen ähm, ja schließt sie sich dann leider am Ende Grindelwald an.
1: Genau, also er, er, er entführt sie erst, ähm trichtert ihr quasi diese Informationen ein, ähm, legt quasi sein Nest in ihrem Kopf und äh, ja lässt sie dann einfach wieder laufen. Greift sie nicht an, bedrängt sie nicht. Nee, sagt, sagt ihr du kannst
0: jetzt auch gehen. Du
1: kannst jetzt gehen und äh, es ist biete. deine eigene Entscheidung. Genau. Genau. genau, und
0: es ist nachher auch ihre eigene Entscheidung, wahrscheinlich Ä auch irgendwo blind vor Liebe, weil genau. sie unbedingt heiraten möchte, sich Grindelwald anzuschließen.
1: Genau, es geht auch da immer darum, ähm, dass alle Charaktere sich in freien Willen äh, bereit erklären, Grindewald zu folgen. Das wird auch so immer thematisiert. Und, äh, Bei
0: Credence ja, möchte er es ja genauso. Genau. Queenie,
1: Queenie ist nämlich nicht die Einzige, die er auch auf seine Seite zieht, sondern auch Credence. Und ähm, ja, da kommen wir jetzt nochmal zu Credence, ähm, gehen mal auf seinen Charakter ein bisschen ein. Er weiß ja immer noch nicht genau, was oder wer er ist. Woher ja, kommt das er? Ist auch
0: ich glaube, die, ähm, es wird der schwierigste Aspekt an seiner Persönlichkeit oder das, womit er zu kämpfen hat, auch schon im ersten Teil und jetzt noch umso mehr merkt man seine persönliche Zerrissenheit um seine Herkunft. Also er möchte unbedingt wissen, wo kommt er her, wer ist er, wo sind seine Wurzeln?
1: Ja, genau. Weil
0: er ja adoptiert worden ist von dieser Dame, die in dem ersten Teil ja anscheinend Mehrere Kinder, Pflegekinder hatte. Genau. Ne? Ja, genau. Und ähm, diese Kinder ja auch nicht sehr gut behandelt hat. Und ähm, ja.
1: Kriegst du die Geschichte oder die Verbindung mit ihm und Lestrange zusammengepackt? Kannst du das, würdest du dir jetzt zutrauen, das nochmal kurz für die Zuhörer zu erklären? Oder genau, soll ich es ging ja mal?
0: darum, dass Lita Lestrange, ähm, sie hat einen äh, Bruder
1: ja, unehelich, alles unehelich und ich glaube auch nur Halbbruder. Ne? So, äh, um, es geht um ihren Vater, der ja mit einer anderen Frau noch ein Kind hat. Ja, da kommen auf jeden Fall mehrere. Les also Lestrange Strange oder die Familie Lestrange Strange hat einen sehr großen Anteil an dem Film und äh, an der Hintergrundgeschichte mit Credence. Und äh, ich könnte, würde jetzt direkt zu dem Austausch vorkommen, äh, vorgehen. Aber sei denn, du hast noch, kriegst das nochmal ein ich bisschen besser zusammen.
0: Der, äh, ja. wie denn der Charakter, der Dunkelhäutige, das war doch ihr Bruder, oder? Das ist auch
1: ihr Ach, Bruder. Halb-, ja, genau. Auch Halbbruder, ja, ne?
0: Ja, der Credence ja auch unbedingt finden wollte. Ich glaube, er wollte ihn töten, weil er auch eine Gefahr in Credence sieht.
1: sieht. Ja, also ja. genau, weil kriege ich es jetzt auch nicht mehr zusammen. Ähm, auf jeden Fall wollen sehr, sehr viele Charaktere Credence umbringen, weil man weil alle denken, Credence wäre... Der Bruder, der also der uneheliche Sohn und Bruder von ähm, Lita Lestrange. Strange.
0: Dem ist aber nicht so, denn ähm
1: Ja, das ist, das ist ein großer Twist in der Geschichte und zwar hat. Ich
0: weiß jetzt gar nicht, wie der Bruder irgendwas mit Secretus
1: ich, also es ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wenn also wir das nicht alles mit den haben.
0: Namen, also mit Namen habe ich es ja gar nicht, wie man jetzt vielleicht schon merkt. Ja,
1: also er, der Name wird ja auch nicht so oft jetzt erwähnt und man kennt ihn auch erst in diesem Teil. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir den jetzt nicht können, äh, kennen, aber auf jeden Fall äh, Lita, äh, man, man geht die ganze Zeit davon aus, dass Credence Litas Bruder ist und genau. ähm, deswegen ähm, eine Gefahr für den Bruder darstellt, ich habe jetzt auch nicht mehr genau, also es war wohl irgendwie so, dass nur einer der beiden dann existieren kann und er muss ihn umbringen, sonst würde er selber sterben. Ja, und äh, da äh, gibt es einen großen Plot-Twist in der, ja, am Ende des Films, ziemlich am Ende, äh, ich würde sagen, am Ende des zweiten, drittes des Films, und zwar wurde Credence ähm, bei seiner Geburt auf einem Schiff vertauscht. Nee, mit also dem nee, Gebur nee, oder nee, Lee nee ist nicht
0: seine Geburt. Also ähm, ja. Lita erzählt diese Geschichte, ähm, sie ist damals mit ihrer ähm, was ist mit dem Kindermädchen.
1: Ja, mit der Fab Nee, das Kindermädchen... Nee, das... Ah, nee. Da das Kindermädchen... Meinst du die kleine Gnomin? Ja. Ja, das ist ja nicht ihr Kindermädchen. Das ja, gar Das ist das, ja ein, nicht das, ihr das Kindermädchen, ist Kindermädchen von aber Credence. Ja. sie
0: war mit ihrem kleinen Bruder Crutus. Oh, ich glaube, irgendwie sowas mit C war's. Ja,
1: Ge Crutus, glaube ich. Crutus hast du recht, oder ja. so.
0: Ähm, und ihrer Mutter, dann war es aber wohl die Mutter. Ja. Die... Sie sind übergesetzt von England nach ähm, New York, also auf jeden Fall in die USA und ähm, ja, der kleine Krutus, also ihr kleiner Bruder, hat halt die ganze Zeit geweint. Und sie als, ja, äh, junges Mädchen hat das sehr, sehr gestört. Sie konnte nicht mehr. Sie musste irgendwie, hat versucht, das Baby zu beruhigen. Das funktionierte nicht.
1: Also er ging ihr auf die Nerven. Ich genau, weiß nicht,
0: er ging ihr auf die
1: Nerven. Ob das jetzt nur Schreien ist oder... Auch Nein, also andere ich denke, Dinge. es
0: ging um dieses Schreien, ne? Ja, meistens so.
1: ist es ja Aufmerksamkeit, wenn wir das jetzt psychologisch analysieren wollen, aber... Nein, äh, also
0: ihr, ihr ja. ging das auf jeden Fall auf die Nerven. Und sie hat dann ihren kleinen Bruder genommen und ihn in ein anderes Kinderbett gelegt und hat das andere Baby mitgenommen. Sie hat also quasi ihren Bruder vertauscht und ähm, es war halt eine sehr, sehr stürmische Nacht, wie man dann auch gesehen hat. Ähm, die äh, Passagiere des Schiffes mussten das Schiff äh, verlassen in Rettungsboote und eines der Rettungsboote, wo dann halt äh, ihr wirklicher Bruder Krutus drauf war, äh, ist leider umgekippt und dadurch ist ihr Bruder gestorben. So, genau. und ähm,
1: und sie hat es dann quasi äh, ja, sie hat äh, dadurch das Baby ausgetauscht. Also sie hat genau. ihr, sie hat Krutus in ein Kinderbett gelegt und das Baby, was in diesem Kinderbett lag genommen, weil das halt ein ruhiges Baby war und nicht geschrien hat. <lacht> ich sage jetzt einfach mal so plakativ, ne? Einfach nur deswegen hat sie es dann genommen. Ja, und äh, dieses Baby, was sie herausgenommen war, hat war Crudence oder Credence oder Credence, ja? Credence, also das stellt sich dann am Ende raus, das war Credence, ja, und ähm Credence ist der eigentliche Bruder von Dumbledore. Das stellt sich am Ende raus.
0: Ja, und da habe ich natürlich Facts, dass das wahrscheinlich nicht stimmt.
1: Meinst du? Ja, okay. meine ich
0: nicht nur, sondern ähm, wenn man jetzt auch ein bisschen ähm,
1: Kurz noch zum Namen und zwar, ähm, also am Ende des Films, das ist ganz am Ende, die mit die letzte, oder es ist die letzte Szene im Film, ähm, da spricht Grindelwald, nachdem sich äh, Credence äh, ihm angeschlossen hat. Ähm, vor, ja, in einem Raum, äh, in dem man einen schönen Ausblick nach draußen hat auf einen Berg und ähm, da...
0: finden sich in Österreich In Österreich, Schloss.
1: genau. Ich weiß jetzt
0: nicht mehr genau, wie es heißt. Nee,
1: aber dort, genau, und man sieht halt einen äh, Berg im Hintergrund und äh, Grindewald reicht Credence, äh, einen Zauberstab, sagt ihm den richtigen Namen oder offenbart ihm den richtigen Namen und sagt, äh, du bist quasi Aurelius Dumbledore. Und reicht ihm den Zauberstab und Credence nimmt seine ganze Wut und seine ganze Macht zusammen und äh, lässt einen äh, Zauberspruch Los und auf den Berg, der im Hintergrund ist, und zerstört den ganzen Berg mit Hilfe seines. Ein
0: Teil davon. Jetzt zerstört mal den
1: hier. Berg mit Hilfe seines. Zau also man soll, also die Szene soll auf jeden Fall schon mal ganz klar zeigen, wie mächtig Credence ist und wie, ja, dass er vielleicht auch mächtiger als Dumbledore ist, wer weiß, aber äh, auf jeden Fall ist gehört er zu den. Wie
0: man ja danach weiß, anscheinend er ja nicht. Dumbledore wird sehr alt.
1: Ja, da, naja, okay, sagen wir mal, wir kennen Harry Potter nicht, aber wir wissen ja nicht, wie es ausgeht. Aber Creedence ist auf jeden Fall einer der stärksten Magier auch dieser Welt und vielleicht, oder stärker als Grindelwald und vielleicht auch stärker als Dumbledore, das wissen wir jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch nicht. Die beiden haben noch nicht gegeneinander gekämpft. Ja, und ähm, da auf jeden Fall einmal die Vermutung, dass er der Bruder von Dumbledore ist. Und damit zur Dumbledore familie Dumbledore-Familie Dumbledore gehört. Äh, da nochmal der Verweis, ähm, jedem der in der Familie Dumbledore erscheint ein Phönix, wenn er in Gefahr ist. Oder wie, wie wird das sein? Kannst du mir kurz helfen? Das
0: weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Nee, äh, aber auf jeden Fall geht's ja da, in Harry Potter erscheint ja auch Dumbledore ein Phönix. Ich sag mal, wenn er Hilfe braucht oder wenn er in Gefahr ist. Und äh, da in dem Moment äh, erscheint auch Credence einer, aber eigentlich nicht von selbst. Also schon mit den Zauberkräften von ähm, Grindelwald. Und äh, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das dann einfach nur nochmal von Grindelwald inszeniert ist, damit er nochmal annimmt, dass er ein Dumbledore ist wer weiß ne so dann hau mal raus was für ja, fick Ja also ich fick kann das
0: jetzt ja schon mal gut widerlegen glaube ich denn ich habe ein bisschen recherchiert und ähm es gibt einige Gründe, die ähm, dagegen sprechen, dass Credence wirklich Aurelius ist. Ähm, wenn man kurz mal darauf zurückschaut, was wir auch eben erwähnt haben, war Grindelwald ein ähm, Perfektionist, wenn es darum ging, den Leuten Lügen erzählen ähm, zu erzählen, um sie auf seine Seite zu schlagen. So Und ähm, er hatte jetzt ja keinen wirklichen Beweis auch dafür, dass Credence Aurelius ist. Wenn man sich dann einmal die... Ähm, die magische Welt, die es bislang äh, gab, die auch durch Harry Potter erzählt worden ist, ähm, wurde der Name Aurelius nie erwähnt, also Albus Dumbledore hat niemals von einem Bruder gesprochen, sondern immer nur von seiner Schwester und ähm, ja, dann habe ich noch gefunden, also wie gesagt, der Name tauchte niemals zuvor auf, Dumbledore sagt selber halt nur, dass er eine Schwester hat und ähm, seine Mutter ist wohl ähm, 1899 bereits gestorben ähm, bei einem Unfall, den seine Schwester durch einen misslungenen Zauber ähm, hervorgebracht hat, also durch eine Explosion. Dabei mhm. ist die Mutter gestorben. Und äh, Credence soll erst Anfang des 20. Jahrhunderts, also so um 1904, 1905 ähm, geboren worden sein. Das heißt schon nach dem Tod. Aber so. kann
1: ja ein Halbbruder ja, sein. Ja, ne? das
0: war dann die nächste These. Der Vater von Dumbledore, ähm, ist aber nach Azkaban gekommen, auch 1890 irgendwann. Und ähm, es gibt keine Belege darüber, dass er dort irgendwie noch mal ein Kind gezeugt haben soll. Das sind halt alles Dinge, die entweder, also Freiheiten, die J.K. Rowling sich dort genommen hat und ähm, Dinge, die sich vielleicht erst in den nächsten Teilen aufzeigen geben.
1: Aufzeigen Logisch. werden. also ich, mit dem heutigen Wissen, was wir haben, können wir das noch gar nicht äh End, also beendend analysieren, also final.
0: Genau, aber es gibt viele Dinge, die halt auch dagegen sprechen. Ne? Also wir müssen uns das vielleicht immer noch offen halten, dass das nur eine Lüge ist von Grindelwald, auch nur wieder eins seiner ähm, Mittel, um die Leute an sich zu binden. Ne? Und ähm, Credence reicht dies ja erstmal schon mal, um ich sag mal, zufrieden zu sein, denn das war ja sein sehnlichster Wunsch, eine Identität zu bekommen, zu wissen, woher kommt er. Und ähm, das mit dem Phönix, würde ich mal sagen, ähm, muss ja nicht unbedingt nur bei der Familie Dumbledore so gewesen sein, sondern ähm, kann ja auch eine andere starke Familie gewesen sein, die auch diesen Phönix immer, also ich glaube, es waren nicht nur die Dumbledores, die einen Phönix quasi, oder wo sich der Phönix gezeigt hat da ist nicht. man sich nicht sicher
1: ja also er hat das halt so zitiert also Grindelwald hat am Ende das so gesagt ne der Familie Dumbledore erscheint immer ein Phönix in Gefahr und hier das ist dein Phönix es passte so dann halt einfach, irgendwie ne? ja aber das könnte wirklich inszeniert sein weil er der Phönix ist ja nicht von selbst erschienen sondern schon mit Grindewalds Hilfe ne? er ja. hat ja den er hat einen kleinen Vögel, einen Vogel genommen und hat ihn verzaubert sodass er dann ein Phönix wurde genau also hier ähm, ist definitiv unklar viele Fragen und Fragezeichen ich habe mich jetzt gar nicht im Internet erkundigt ähm, wie das Inter wie das Ende so sonst zu deuten ist. Du hast dich ja da anscheinend ein bisschen äh, erkundigt oder kundig gemacht.
0: Ja, weil es natürlich interessant zu wissen ist, ich, ähm, ich, ja, ich wie würd, diese Person Aurelius.
1: Also so endet auf jeden Fall der Film, ne, dass man halt den Namen erfährt. Ich würde noch mal ganz kurz äh, vielleicht zu der finalen Szene übergehen. Ähm, die Also die finale Action-Szene in dem Film. Ich denke, du weißt, was gemeint ist am, am Friedhof oder am Grab. Okay. Also ähm, Grindewald ähm, am Ende des Films ruft eine Versammlung ein ähm, von, ich sag mal, allen Magiern oder seinen Anhängern.
0: Er ruft sie zu sich. Er
1: ruft sie zu sich, ist alles geplant. Also man merkt innerhalb des Films, dass das alles aufeinander aufbaut und jeder einzelne Schritt von Grindewald geplant ist. Und ähm, ja, er nichts dem Zufall überlässt. Ähm, auf jeden Fall ähm, hier... Unter anderem dann halt da äh, ja, hat er das Ganze äh, inszeniert und ja, am Ende gibt es halt nochmal einen großen finalen Showdown, in dem alle Magier dort, die ihm anhängig sind, äh, dann sich versammeln und äh, auch die Auroren äh, stürmen dann quasi, beziehungsweise stürmen nicht, sondern nehmen dann an dieser Versammlung teil und ähm, Grindewald inszeniert es halt so, dass einer der Auroren eine Anhängerin von ihnen als erstes attackiert. Eigentlich möchte er sich nur verteidigen, weil dieses kleine Mädchen den Aurore… Es ist eine Frau,
0: es ist kein kleines Mädchen, ist, ist es ist eine, eine Frau. dickere Frau.
1: Okay, also äh, eine etwas kräftigere Dame äh, möchte einen Aurore angreifen und ähm, ja, bei diesem Angriff möchte sich der Auror eigentlich nur verteidigen, ähm, ja, tötet daraufhin diese Person, das, diese Frau. Und äh, Grindewald nimmt dann das genau zum Anlass, um zu zeigen, ja, wer, wir sind nicht die Bösen, sondern das Zauberministerium ist sind die Bösen. Und auf diesen äh, die ja diese die, dieses Ereignis hin ähm, lässt er dann eine Flamme, also er steht in der Mitte eines Kreises, lässt eine Flamme um ihn herum, eine blaue Flamme um ihn herum entstehen und ähm, ruft seine Anhänger auf, die Message in die Welt zu posaunen, dass ähm, ja die Auroren die Bösen sind oder die einen Magier umgebracht haben und ähm, er ja gar nicht der ähm, ja, äh, fiese Böse ist, für den man ihn dann immer darstellt. Äh, viele äh, Zauberer Desert, nee, nicht desertieren, aber deportieren dann irgendwie, ne, also äh, steigen auf, empor in die Luft und die Zauberer, die noch da bleiben, die können sich dann entscheiden, sich ihm anzuschließen und in den Kreis dieser Flamme zu treten oder nicht. Und da ist dann halt der genau entscheidende Moment, in dem Queenie und auch, ähm, wer noch, äh, noch jemand entscheidet sich dafür, in den Kreis zu gehen, aber Queenie auf jeden Fall geht dann in dem Moment, schließt sich äh, ihm an, jeder, der nämlich nicht 100% von Grindewalds Meinung überzeugt ist, der würde beim Betreten des Flammenkreises verbrennen, aber wenn man voller Überzeugung ist, dass Grindelwald hier genau das Richtige tut und sich seiner Sache anschließt, dann verbrennt man nicht. Und in dem Moment, Queenie geht über in seinen Kreis und da man, damit weiß man, ja, wir haben Queenie auf jeden Fall für das Gute verloren. Und
0: äh, Erstmal, ne, wir wissen ja nicht, wie sich, halt, wie sie, sich das weiter ja. wird. Und, ähm. und sie ist
1: natürlich eine sehr kräftige Person, weil sie kann Gedanken lesen. Und, Mächtig, kräftig äh, sie ist, ist ja, sie nicht. Nee, kräftig, nee, sie ist eine sehr mächtige Person ne? und ein Charakter und diese Gedanken, lesenfähigkeit die sie hat, die wird dem Grindelwald schon noch nützen. Auch zum Beispiel setzt er sie am Ende bei Credence ein, dass ähm, sie ihm sagt, wie Credence sich fühlt, was in seinen äh, Gedanken so vorgeht und ähm eigentlich kann man so Grindewald dann nie wieder was vormachen, weil er, er ja jetzt auch über die Gedanken der Menschen dann quasi kontrolliert, nicht kontrolliert, aber halt lesen kann und ähm, ja, also so nochmal eine Fähigkeit weniger, die wir in der wir entraubt worden sind. Ja, äh, am Ende dann. Äh, rettet, äh, ja, äh, steigt diese Flamme nochmal in Form eines Drachens empor und äh, droht ganz also, Paris zu Gr ja, zerstören. Ja genau,
0: Grindelwalds Absicht ist es halt Paris äh, als ersten Schritt oder als erst seiner Macht, äh, seine, einer seiner ersten Demonstru Machtzüge. Demonstru Demonstru
1: Demonstration seiner Macht.
0: Nee, ja, als ersten Zug seiner, was weiß ich, seines Planes, äh, Paris zu zerstören. Und die, äh, ja, leider letzten Auroren, die noch überlebt haben, also Tina ist noch Gott sei Dank dabei, ähm,
1: der Bruder
0: von Newt, das Namen ich jetzt leider auch vergessen habe. F, irgendwas mit F.
1: Ja, auf jeden Fall oh. Gemände. Die beiden Scamander-Brüder sind natürlich noch dabei. Und genau.
0: äh, Nicholas Flamel, der Alchemist.
1: Ja, der auch in dem Teil dann das erste Mal wohl in Person zu sehen ist. Genau. Ja, ähm, retten dann Paris und das war eine sehr coole Szene, weil äh, ich fand die sehr, sehr cool am Ende. Weil Nicholas Flamel sagt, äh, dann äh, Zauberstäbe in den Boden. Und, in die Erde. Oh, in die Erde <lacht> und äh, alle hauen dann noch ihre Zauberstäbe in, in die Erde rein und äh, entlassen eine Gegenflamme entstehen, die dann aus in Rot äh, erscheint und halt die andere Flamme zerstört. Schöne Szene am Ende, da war mir nochmal bewusst, also äh, wirklich da, dass da die Kämpfe nochmal eine größere Rolle spielen oder nochmal ein bisschen dramatischer inszeniert sind, weil man hatte schon dann doch ein bisschen Angst dann auch äh, oder wusste jetzt nicht genau, wie sollen die das denn da lösen, das Problem, man hat schon fast gedacht, dass wirklich Paris zerstört wird, ja. Also auf jeden Fall für mich sehr, sehr cooler Film am Ende. Natürlich, es war abzusehen. Es ist ja ein eine äh, fünfteilige Serie, dass das Ganze kein Ende hier findet. Ähm, und ich bin jetzt umso gespannter, wie es hier weitergeht.
0: Ja, wir müssen uns jetzt leider zwei Jahre gedulden, denn erst 2020 wird uns dann der dritte Teil präsentiert werden. Es wird wahrscheinlich auch wieder Mitte November sein. Das ähm, hat man bisher so gemacht. Das möchte man auch äh, weiter beibehalten. Und ja, äh, ich bin gespannt. Wahrscheinlich äh, muss ich dann in zwei Jahren nochmal beide Teile wieder gesehen haben, um mich nochmal in diese Welt reinzubringen. Es ist natürlich immer schade, wenn das man machen
1: wir. Versprochen. so
0: lange ähm, dann quasi äh, hingehalten ich, wird. Ich
1: hoffe, dass wir dann auch in zwei Jahren noch den Podcast haben und dass wir dann genau hier ja. an der Stelle wieder darüber sprechen können.
0: Das wäre natürlich schön.
1: Ja, und ja. ich glaube, äh, ja, wir haben es eilig, wir haben noch was vor heute äh, in dem Sinne. Genau, Vielen wir müssen uns jetzt <lacht> ein, bisschen. <lacht> ein bisschen beeilen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Schön, dass ihr hier ja auch wieder unseren Podcast eingeschaltet habt. Bewertet das Ganze bitte bei iTunes, das hilft uns vielleicht, dass auch noch mehr Hörer hier diesen Podcast finden. Ähm, also da gerne, äh, ein, ja, 5 Sterne Bewertung oder halt nochmal gerne auch einen Text schreiben, ein Kommentar wäre umso lieber von euch. Und äh, besucht uns auch gerne auf YouTube, da könnt ihr uns auch kommentieren und sonst findet ihr uns immer in den Shownotes, Links äh, in den sozialen Medien. Schreibt uns da gerne an, wenn ihr was wissen wollt. Auch ja, bei Kontakt...
0: Instagram unter Film könnt ihr uns gerne schreiben.
1: Bitte, bitte, und, bitte. Äh, ja. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nee, Nächste Woche sind wir natürlich wieder am Start am Montag für euch. Und das wir war's. überlegen
0: uns noch ein äh, schickes Thema. Wir haben noch nichts. Wir gehen noch mal in uns. Wir hoffen, dass wir euch heute eine ähm, ja schöne kurze, knappe Zusammenfassung vielleicht auch mit ein paar äh, schon tieferen Details geben konnten. Für all diejenigen, die... Äh, vorher abgeschaltet haben. Nicht ja. schlimm. Ähm, ja, schaut euch den Film an. Auf jeden Fall sehenswert für alle diejenigen, die von der magischen Welt äh, begeistert sind. Genau, Definitiv ein Daumen nach oben von uns.
1: Und das war's von den Film Filmfanatics für diesen Montag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bis und nächste Woche. Macht's gut.
0: Tschüssi. Das war Filmfanatics. Euer Film- und Serienpodcast mit
1: Anna und Thorsten.